0: Klasicky inzerujeme rodinné domy na portáloch, klient následne reaguje na našu inzerciu, tam je veľmi dôležité počúvať tie potreby klienta, čo vlastne klient chce, čo očakáva. Následne si dohodneme s klientom o opliatku, my komplet zariadíme ten rodinný dom do štandardu, urobíme tam nadštandardné veci, pripravíme zavlahový systém, trávnik, proste dom na kompletku hotový. A vieme potom klientovi ukázať, že áno, takto môže vyzerať váš dom, ak si samozrejme vyberie výstavbu domu cez nás.
1: Vážení poslucháči, vítam vás spieť epizód nášho podcastu Na rovinu o peniazoch, kde sa venujeme naozaj zajímavým témam z oblasti osobných financií. Dnešná téma je naozaj veľmi aktuálna, keďže sa budeme baviť o výstavbe rodinných domčekov. Budeme sa baviť o tom, či je výhodnejšie, respektíve lacnejšie si postaviť domček svoj pomocne alebo využije na to služby developera. Mojim dnešným hostom bude naozaj človek na slovo za bude to projektový manažer spoločnosti Nutum SRO Tomáš Štefan.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň prajem.
1: Možete no, nás vítam. Spoločnosť Nutum je slovenská developerská spoločnosť, ktorá má viac ako 13 ročné skúsenosti. Viem, že ste realizovali cez nejakých 15 projektov, ktoré obsahuje nejakých 275 bitových jednotiek. Sú to investície za viac ako 28 miliónov eur a už ste obsluhili viac ako 425 spokojných zákazníkov. Znamená, že sa radíte naozaj medzi tie väčšie developerské spoločnosti. Povedz mi ale niečo o sebe, aby aj naši poslucháči vedeli, s kým, s kým, majú, s kým majú tú čest. A skúsať sa aj tak priblížiť, ako ty si sa dostal vôbec tomu
0: developerstvu. Ďakujem pekne za slovo. A tak v podstate, ako si už spomínal, moje meno je Tomáš Štefan. Som vlastne pochádzam z východného Slovenska od Trevišova, ale už dlhé roky, nejakých 16 rokov žijem v Bratislave. Musím povedať, že developingu alebo v podstate v developerskej spoločnosti som predtým nikdy nepracoval. Venoval som sa skôr farmaceutickej oblasti, čiže pracoval som vo farmaceutických firmách. Tam som vlastne mal na starosti marketing, hlavne lekárni na západnom Slovensku, Samozrejme venoval som sa aj nastavovaním plánov a prioritne takému tomu predaju našich produktov do tých lekární. Ako som sa vlastne dostal do tejto oblasti, do tejto sféry, respektíve k spoločnosti Nutum, tak ako každý máme kopec kamarátov a takisto aj mám Strašne veľa kamarátov, ktorí pôsobia v tejto oblasti, oblasti developingu a veľmi môj jeden z najlepších kamarátov je práve konateľ tejto spoločnosti a prostredníctvom takých našich dobrých vzťahov som sledoval tú ich prácu, čo čo sa mi veľmi aj páčilo. A to bol aj jeden z takých hlavných dôvodov, prečo som skúsil takúto zmenu a dnes môžem povedať, že tá zmena bola skutočne pozitívna, som tam maximálne spokojný, sme tam v príjemnom kamarádskom prostredí, takže, takže toto, je, toto je taká tá základná možno charakteristika. Čomu sa vlastne venujem v tej spoločnosti, možno aby poslucháči vedeli, som projektový manažer, mám na starosti samozrejme komunikáciu s klientmi, realizáciu rôznych projektov, komunikáciu s úradmi, samozrejme riešim aj prioritne predaj, čiže určitú oblasť realitného trhu ako realitný makler a možno čo je ešte moja priorita je že sa snažím zháňať nejaké veľké lokality takže určitú časť toho developingu sa snažím riešiť aj, aj ja sám.
1: Hovoríme veľa o developingu o developerstve. Ano. Skús mi ale definovať teda čo vôbec to developerstvo je. Je som developer ak teraz ja neviem mám pozemoček, postavím dom, som developer? <laughs>
0: to je veľmi dobrá otázka a vieš veľmi dobre a ja stretáva sa aj tí s klientmi ktorí sa snažia možno alebo majú nejaké úmysly stavať niečo a tak ďalej a hlavne v našom okolí je kopec takých v úvodzovkách developerov ktorí si kúpia alebo zdedia nejaký pozemok s inžinierskými sieťami a dajú si postaviť rodinný dom cez nejakú firmu, ten následne predajú a hneď si myslia, že sú developeri tak Áno, z počiatku to môže byť pravda, ale developing alebo developerstvo, alebo developer je úplne niečo iné. A svojím spôsobom je to strašne nejaký veľký proces, rozsiahly proces úkonov, ktoré developing zahrňa. A je to vlastne určitý vizionár v praxi. To znamená, že vidí investičnú stavebnú činnosť tam, kde je dneska nejaké pole alebo kde je nejaká lúka. Keď už hovoríme o developingu, to sú obrovské plochy od 5, 10, 20, 30 hektárov. Takže toto je, toto je taký ten začiatok toho developingu. Väčšinou tí ľudia alebo klienti si myslia, že áno, je to jednoduché, kúpim veľkú plochu, postavím na tom domy, predám ich za draho a skutočne ten zisk je vynikajúci, ale nevidia tú zadnú stránku alebo tie, tie vrátka, alebo tú negativitu, alebo nejaký ten...
1: V procesy by som áno, za tým, ktoré Áno, odnašajú. samozrejme.
0: A, ale hovorím, developing je v skratke niečo, že snažíš sa, dokážeš z ničoho urobiť niečo. Ej, toto je aj svojím spôsobom aj moja nápom práce. Snažím sa hľadať nejaké lokality, či už sú to v satelitných častiach veľkých miest, ako sú Bratislava, Trnava. Tým, že som aj z východného Slovenska, tak snažíme sa skutočne pracovať aj na východnom Slovensku. Keď už hovoríme aj o tých projektoch, tak určite máme tam aj v Trebišovej jeden veľký projekt. Východňari určite budú vedieť, poznajú zemplínskú širavu, takže aj pri vodnej nádrži máme veľké projekty. Fakt tam sa bavíme o stovkách pozemkov, takže aj to to je skutočne taká tá práca z dlhodobejšieho hľadiska, Treba to chápať tak, že ten proces ide hlavne o tú analýzu trhu a hlavne aj o to, že veľmi veľa developerských spoločností alebo ľudí, ktorí robia developing, sa popálili na takýchto veciach, že nepreskúmali ten terén alebo neanalyzovali tie pozemky z takého hĺbšieho pohľadu. Takže toto je, toto je jedným z takých kľúčových faktorov, aby ste poznali to zákulisie, ako to vlastne funguje. Treba poznať infraštruktúru, treba poznať, čo všetko je v tom okolí toho pozemku, dokonca, čo všetko je aj pod tým pozemkom. Častokrát sa nám stávalo, že sme kúpili veľkú lokalitu, vyzerala krásne a potom, keď sme začali kopať, sme zistili, že sú tam veci, ktoré tam nemali byť a to sú samozrejme investície pre nás navyše. Takisto veľmi dôležité je aj pripraviť infraštruktúru. Čiže toto je ten rozdiel kľúčový medzi developingom a klasickými takými v úvodzovkách menšími developermi, že my sa snažíme vybudovať akoby nejaké malé mestečko, Počnú cestami, kanalizáciou, vodou, elektrikou a tak ďalej. Takže, takže len tak v skratke, toto je podľa môjho názoru, taký ten developing a samozrejme finál, finálny výsledok je predaj uh, tých nehnuteľností alebo pozemkov koncovému užívateľovi.
1: Jasne. Takže viac mene, vy sa špecializujete iba na tú výstavu, to znamená, že ten krok jedna je aj asi nejakú vhodnú lokalitu, nejak ju skonsolidovať, hej, aby naozaj bola vhodná na tú výstavu. To znamená, že ponúkate možnosť ľuďom aj riešiť
0: tú svoju pomocnú výstavu, o ktorej sa budeme baviť. Áno, presne tak, to som ešte zabudol zmeniť, že... Naša spoločnosť je, prioritne pracuje na vyhľadávaní a, na, a pracujeme na veľkých lokalitách. Sekundárne potom realizujeme výstavbu či už pre klientov, alebo my si realizujeme nejaké naše menšie projekty, ktoré chceme vystávať pre tých klientov. A hovorím doteraz, skutočne sme urobili veľmi pekné projekty v jednotlivých dedinách, Ľudia sú spokojní, takže to je aj e, od obraz toho, že fakt tá spokojnosť tých klientov nás posúva dopredu. Jasné, super.
1: No ono, takto, samozrejme vieme, že sme na Slovensku, aj názory na developer, na developerstvo ako také, ako celok Jasné. sú rôzne, aj, ale to sú, to sú nejaké názory, niekedy nie sú ani podložené faktami. Poďme sa teda pozrieť konkrétne teda na to, aký je rozdiel medzi tým, keď ja si chcem postaviť domček teda svoj pomocne a keď mi to stavia developer, Totiž ja sám z práce finančného sprostredkovateľa mám vlastne vyskúšané obe stránky z pohľadu mojich klientov. Riešil som financovanie pre klientov, ktorí si to riešili svoj pomocne. Takisto mám klientov, ktorí samozrejme spolupracujú s nejakým developerom. Aký je svojho pohľadu taký, taký rozdiel, alebo vypichne nejaké body, také rozdielové medzi tou svojou pomocnou výstavbou a medzi
0: tým developingom? Rozdiel vo výstave svojpomocne pomocne versus, dajme tomu, developerskou spoločnosťou je určite... Markantný. Uh, treba povedať, že možno pred 30 rokmi to bolo úplne iné, keď každý alebo vaši známi, rodinní príslušníci boli mali rôzne profesie ako murári, vodári, obkladači a tak ďalej. Vtedy tá realizácia pomocne bola jednoduchšia, priateľnejšia a tak ďalej. Ale v dnešnej dobe, vieš, veľmi dobre, no, poznáš nejakých kamarátov, ktorí tuto v Bratislave sú murári, obkladači, vodári a tak ďalej. No, dnes každý pracuje v oblasti IT technológií, ekonomiky a tak ďalej. Takže toto je jeden z kľúčových bodov, keď porovnávame možno výstavbu pomocnia versus firma alebo developer. Ja by som hlavne možno povedal výhody a nevýhody. Nechcem to kategorizovať, že čo je lepšie, čo nie je lepšie. Možno poslucháči si povedia jasne pracuješ v developerskej spoločnosti, tak výstavba developerom je lepšia, určite povieš. Nie. Chcem byť nestranný a preto by som len tak vypichol také tie pozitíva a negatíva. Možno vystavba pomoc čo je výhodou? Tak samozrejme prvé hľadisko, prvé kritérium sú peniaze. Každý človek, ktorý si chce postaviť nejakú nehnuteľnosť, vieme veľmi dobre, že to nie je kúpa nejakého oblečenia, že je tam strašne veľa faktorov, do ktorých musíte investovať. Je to, že chcete ušetriť nejaké peniaze. Áno, súhlasím. A viete si zrealizovať projekt podľa seba, máte presne stanovené veci, ktoré by ste tam chceli mať, ako to chcete dodržiať. A veľkou výhodou je aj to, že viete si dohliadať na tú stavbu, čiže úplne od tých základov až po štandard, dajme tomu. Takže toto je tá výhoda svojpomocne. A viete si urobiť zmeny, aké chcete, čo je určite celkom fajn, avšak tým zmenám sa dostanem aj pri v porovnaní s developerskou spoločnosťou. Ale zmeny myslíš, že akože konkrétne v nejakej stavbe. V nejakej stavbe, samozrejme. Priečku. Chceš posunúť nejakú, nejakú priečku, chceš posunúť zástrčky, má, máš nejakú inú predstavu, ako by mala byť voda a tak ďalej. Takže vieš si to svoj svojpomocne zrealizovať podľa seba. A ďalšou výhodou je určite to, čo som spomínal, je pomoc nejakých rodinných príslušníkov alebo pomoc kamarátov. A len toto je presne to, ten faktor, ktorý som spomínal, že dnes už nie je až uh, taký trend pracovať v takýchto oblastiach, respektíve chápem ľudí, že sa snažia zarábať si peniaze iným spôsobom, i keď určite by som chcel pozdraviť týchto profesistov a aby nadalej pracovali na sebe, lebo dnes tí, to ich, tá ich profesia je veľmi žiadúca, hlavne v našich oblastiach. Pocitujete nedostatok naozaj, že... Takže tých remeselníkov. Pocitujeme ani tak, nehovorím, že nedostatok, ale neprofesionalitu. Vidíme neprofesionalitu a keď staviate viacero nehnuteľnosti, alebo keď e, realizujete viacero projektov, e, je veľmi žiadúce mať takúto odbornosť a profesionalitu v tomto obore, pretože aj to sa vám odzrkadľuje na, tých kvali- na tej kvalite stavby samozrejme. Takže, ale aby sme nepreskakovali, takže vlastne tá výstavba, tie, tie výhody sú určite aj pri tomto. A samozrejme ďalšou výhodou je aj tá, že získaš skúsenosti v tej oblasti stavebníctva, keď si to staviaš sám, tak častokrát zistíš aj o sebe aj to, čo čo si nevedel. A a jednoducho všetko je na niečo dobré, čiže učíš sa aj z týchto vecí. Možno, čo je nevýhodou výstavby svojpomocne, je určite to, že treba si uvedomiť, že taká výstavba rodinného domu niečo trvá, nejakú tú dobu, Uh, určite je uh, výstavba svojpomocne pomalšia ako výstavba developerom. Treba si uvedomiť, že to nie je prechádzka ružovou záhradou alebo že to nie je nejaká aplikácia v počítačovej hre alebo v telefóne, že si idem postaviť domček a skutočne je tam strašne veľa rizík, ktorý, ktoré ti môžu spomaliť tú stavbu a upraviť uh, celkový ten proces. Uh, čo je však... Čo ja vidím v dnešnej dobe veľkú nevýhodu pri výstavbe pomocnej, je, že stratíš veľmi veľa času, a hlavne svojho času, ktorý je v dnešnej dobe žiadúci. a ten čas by si mohol investovať niekde inde, či už do rodiny, s kamarátmi a tak ďalej. Takže to je takisto nejaká tá nevýhoda. Veľakrát je aj ten čas, časový posun toho ukončenia, tej ukončenie tej stavby, či už chýbajú vám nejakí zamestnanci, robotníci, ti chýbajú ochoriežne bodaj, alebo ti chýba stavebný materiál. Takže toto je tiež jedna z takých tých nevýhod. No a o tej neodbornosti som už hovoril. Keď si staváš dom svoj pomocne, možno máš ambície k tomu, že áno, vieš si teraz predstaviť, že si ho postavíš bez problémov, ale... Skutočne nie si odborník v tej oblasti, nevieš, čo ako robiť, nemáš to zautomatizované tie procesy, takže toto je jedna z takých tých nevýhod. No a možno poslednú, čo by som len dodal, že uh, keď si stávaš dom pomocník, tak nemáš tam nejakú tú záruku, že všetko v vodzovkách, čo pokašleš, tak za to si nesieš zodpovednosť sám. No, ale keď to tak
1: porovnáme, asi no. každý si zváži teda,
0: čo je pre neho. Ňo... Určite, určite. určite.
1: Také priateľné aj z tých nevýhod, čo vie akceptovať. Áno. Poďme teda, dobre, okej,
0: okay, idem dom teda domo toho developera. Aké sú tam výhody? Čo sa týka tých výhod developera, ešte raz, ja nikoho nepresviečam, že kupujte si domy cez developera, alebo robte si ich svojpomocne. Ja som nestranný v tomto. A čo je veľkou výhodou je hlavne ten čas, ktorý ušetríte. Čiže a hlavne tie nervy, ktoré máš počas tej výstavby. A to pri práci od developera nemáš, takže tam si samozrejme vieš kontrolovať tú stavbu, vieš si to pozrieť, ako ako ti pekne rastie ten dom. Keď už sa o tom bavíme, tak skutočne pri, pri pri takomto výbere je strašne rýchle napredovanie, takže tam si vieš pozrieť, ako vyzerajú odborníci v praxi, skutoční odborníci, my samozrejme tiež máme kopec externých firiem, ktorý, ktoré nám stávajú tie domy a pomáhajú nám pri tej výstavbe a tá automatizácia tam je markantná oproti keď porovnávaš tú výstavbu svojpomocne a dokonca normálne pred očami ti rastie ten dom zo dňa na deň. A možno čo je ešte veľká výhoda a to častokrát tí klienti si neuvedomujú, rozprávajú hlavne o tom, že ja si viem stavebný materiál nakúpiť, viem presne, čo si tam dám a tak ďalej, ale treba si uvedomiť aj to, že ak developer alebo firma, ktorá vám stavia dom, nakupuje stavebný materiál, tak určite ho má lacnejšie ako bežný užívateľ, ako bežný človek, ktorý si nakupuje stavebný materiál. Je to logické, lebo jednoducho, ak niečo nakupuješ vo väčšom, tak dostávaš nejakú tú zľavu. Takže určite aj toto je tá výhoda.
1: Čo sa týka keď tak stavebného materiálu, asi otázka na mieste na, v tejto dobe. Ako sa v tejto dobe nakupuje vôbec ten stavebný materiál? Dá sa nakontrahovať nejaký veľký objem do budúcna,
0: alebo je to fakt, že naozaj už momentálne veľmi, veľmi ťažké? Je to, je to veľmi ťažké, ale znova, je veľmi dôležité plánovanie a sledovať dopredu ten priebeh. Možno mať nejaké očakávania, že čo sa stane za pol roka a tak ďalej. My sme veľmi dobre, chvála Bohu, reagovali na dobu COVID- Takže snažili sme sa ten materiál naobjednávať skôr a už keď vlastne po týchto rokoch pracujete a spolupracujete s nejakými stavebníctvami a s nejakými veľkými spoločnosťami, ktoré vám dodávajú materiál, dopredu vás vedia informovať. E, nakúpte si tehly, ja neviem, za dva mesiace pôjdu o, o x centov hore. E, ono sa to nezda, že je to pár centov, ale keď si zoberiete, koľko tehál potrebujete na výstavbu a tak ďalej, tak skutočne je tam zohráva úlohu pomaly každý cent.
1: Takže ale ifácia
0: samozrejme na to mala. Jasné, samozrejme. Samozrejme, o tom sa ešte pobavíme neskôr, tam by som tiež ešte zdôraznil tú cenu stavebného materiálu pri ďalších otázkach. Ešte možno, čo by som k tým výhodám povedal, je to, že veľmi dôležité aj správne čítanie z projektovej dokumentácie, čo vy vlastne nepotrebujete, keď to rieši developer, a vybavujú samozrejme rôzne dokumentácie, a povolenia k ústavbe za vás a tak ďalej. Vrátim sa teraz k nevýhodám, aby sme hovorili aj o nevýhodách. Určite finančné hľadisko, takže treba si uvedomiť, že ten developer z niečoho musí žiť. A, určite je tam jeho zisk, takže aj, aj to si treba uvedomiť. A, dôležité je povedať aj to, že a, nie je firma ako firma, Takže veľmi by som zvážil, cez ktorú firmu si dám postaviť dom, od akej developerskej spoločnosti si kúpim dom. Takže nevýhodou v tomto bode je určite aj zlý výber firmy. a Tu by som možno dal na odporúčania známych, ak poznáš niekoho, kto si od nás kúpil dom, určite by som si s ním sadol, porozprával sa o tom, nech ti vysvetlí, aký bol priebeh, ako to prebiehalo, na čo si máš dávať pozor a tak ďalej. A určite ešte možno nevýhodou je tá, tá nevýhoda, že si nevieš vybrať materiály, alebo že nevidíš do toho procesu, aké materiály sú tam použité a tak ďalej. Ale ak si robíš dom na kľúč, alebo niečo, máš dohodnutú dopre, dopredu tú zákazku, vieš si tam pozrieť, vlastne, z čoho pozostáva ten dom, aké budú použité materiály. Ale toto je možno, možno takéto porovnanie, ako som už na začiatku povedal, chcem byť nestranný. A možno by som to shrnul tak, že alebo uzavrel tak, že jediný rozdiel medzi výstavbou pomocne a výstavbou od developerskej spoločnosti pozná ten človek, ktorý prešiel oboma fázami. Keď si si postavil dom pomocne, vieš to porovnať s tým, keď si ho kúpiš od developera. Fakt, jedine, toto je jediná odpoveď na to, že čo je lepšie, lebo ten človek to vie porovnať skutočne tak dúfam, že po tomto podcaste všetci budú skúšať staviať aj kupovať. Ja, <laughs> Uvidíme. Dúfajme. Uvidíme, ako to
1: dopadne. Dobre, ty si už povedal teda nejaké teda tie rozdiely a myslíš si, že sú ešte nejaké rizika kúpy nehnuteľnosti cez toho developera, alebo na čom by som si mal dávať pozor? Povedal si, že samozrejme preverím si toho developera, dnes je tu internet, nejaké osobné referencie, tie sú asi najlepšie, keď samozrejme nejaká osobná skúsenosť. Sú tam ešte nejaké rizika, čo by som si mal, na čo by som si mal dávať pozor, ak si idem kúpiť nehnuteľnosť od developera? Dobrá otázka. Ja sa nepýtam zle. Nie.
0: Nepýta sa zle. Chcem však povedať, že nie je developer ako developer. To je, to je veľmi dobre špecifikovať, pretože... A hlavne treba povedať, že aké sú rizika. No, keď kupuješ niečo od niekoho, či je to dom alebo hoci aká vec, treba sa uvedomiť, že vždy je tam nejaké riziko alebo vždy, je tam, vždy tam môže byť niečo skryté, nejaká vada, Takže aj v tomto uh, si treba dávať veľký pozor. Uh, je kopec rôznych článkov a, a hlavne médiá uh, dávajú rôzne informácie o tom, že developer odstupoval od zmluv, zvyšoval ceny a tak ďalej. To je presne to, že treba si aj na základe osobných skúseností alebo na základe nejakých uh, odporúčaní a recenzií od snámych uh, preveriť danú spoločnosť. Uh, sa môžem opýtať, Tomáš, má pravo developer iba tak z ničoho nič na cenu? Či má právo alebo nemá právo, to, to by som nechcel nejako hodnotiť, a, ale určite by som k tomuto bodu povedal pár vecí. A, je hlavne to, že a, developer môže zvyšovať a, cenu, respektíve kupnú cenu nehnuteľnosti z určitých dôvodov. A, samozrejme, ak vidíš ten boom, ako v súčasnosti vstúpajú tie ceny nehnuteľnosti, ako za aké peniaze sa skutočne predávajú, či už pozemky, alebo domy, a, tak samozrejme aj developera to vedie k niečomu. Tá informácia má pre ňoho nejakú výpovednú hodnotu. A nechcem teraz hovoriť, že nejakí zlí developery, alebo dobrí developery, ale snažia sa vždy vyťažiť z toho čo najviac. Pre klienta je veľmi dôležité mať nastavené už dopredu, predtým, než podpisuješ nejakú rezervačnú zmluvu, podmienky, za, ktoré, za ktorých kupuješ tú nehnuteľnosť. A tam by som určite odporúčil nejako si preveriť tú firmu, pozrieť si skutočne, zaplatiť si nejakého právnika, nech vám pozrieť dopredu tú rezervačnú zmluvu a tak ďalej. Častokrát však... Sú takéto problémy, ale napríklad e, navyšovanie cien nehnuteľnosti, respektíve, e, že vám zvýši developer cenu za tú nehnuteľnosť, môže byť aj tá, e, že vy e, kupujete tú nehnuteľnosť v určitom procese. E, je iné, ak kupuješ byt, ktorý už stojí, je skolaudovaný a máš tam nejakú tú cenu a zrazu ti ju zvýšia o desiatky alebo o pár tisíc eur... A je iné, ak kupuješ rodinný dom, ktorý je ešte ani nie v stave hrubej stavby. Takže tam sa môže uh, zvýšiť cenový index stavebných materiálov a vtedy jednoducho je developer nútený uh, zvýšiť tú kúpnu cenu, tú cenu nehnuteľnosti. Uh, toto je tiež taká vec, aby, aby aj tí poslucháči vedeli. Častokrát, keď uh, píšu rôzne recenzie, a treba povedať stránku A, súhlasím, ale treba si vypočuť aj tú, alebo treba, aby si vypočuli aj tú, toho druhe, tú druhú stranu, že prečo vlastne sa navyšoval a, ten cenový index, alebo z akého hľadiska bola navyšená tá cena nehnuteľnosti. No ale ako
1: si to povedal, musí to byť samozrejme nejak zblúdne ošetrené.
0: Hej, to nie, Určite. Asi nie len z, Určite, ničomu, nič Návyšil som ti cenu a doplať. Hej, samozrejme. A, Stretávame sa aj my s rôznymi, ale zase stretávame sa aj s klientmi, ktorí špekulujú. Takisto mal som rôzne skúsenosti s tým, že klienti si chceli sami dávať zmluvné pokuty a tak ďalej. Skutočne tam sa to hýbalo o 20-30 tisíc eur, že by si chceli dávať zmluvné pokuty. Ja ich na jednej strane chápem, a na druhej strane ten klient musí chápať aj to, že jednoducho kupuje si nehnuteľnosť od niekoho my nikoho netlačíme do toho, že áno, kúpte si od nás nehnuteľnosť, práve naopak ja, respektíve my sa snažíme aj poukázať na to, že prídete k nám, pozrite si naše nehnuteľnosti a chodte kľudne ľudne, porovnajte si to s inými. Porovnajte si plusy, minusy a potom celkovo aj tú komunikáciu s tým klientom. Dobre, tu sme pri takých konkrétnych veciach, teda
1: skús mi Tomáš popísať, aký je ten postup kúpy napríklad rodina Domčeka. Hej. Mám
0: záujem nejaký rodinný Domček, Aký je tam postup. Dobre, skôr by som to akože samozrejme obratil už na nás, že ako to u nás vyzerá. Klasicky inzerujeme rodinné domy na portáloch, to je Alfa Omega. Klient následne reaguje na našu inzerciu, či už telefonicky, alebo mailom. Tam je veľmi dôležité počúvať tie potreby klienta, čo vlastne klient chce, čo očakáva, reagovať na jeho podnety. Nasledne si dohodneme s klientom opliatku. Tu by som veľmi zdôraznil aj to, že ako vlastne vyzerá taká tá klasická opliatka rodinného domu alebo pozemkov. My v každom našom projekte alebo v každej našej, našej lokalite realizujeme aj výstavbu vzorových domov alebo vzorového domu. Je to pre interpretáciu oveľa lepšie, a hlavne vizuálne ten človek si vie predstaviť vo finále, ako bude vyzerať jeho rodinný dom. My komplet zariadíme ten rodinný dom do štandardu, urobíme tam nadštandardné veci, pripravíme zavlahový systém, trávnik, bránu prednú s pohonom. Proste dom na kompletku hotový a vieme potom klientovi ukázať, že áno, takto môže vyzerať váš dom, ak si samozrejme vyberie výstavbu domu cez nás. Takže to je klasická opriatka, po opliatke, ako som už aj spomínal, predtým ja posielam klientov, ja im nič nesľubujem, posielam ich, chodte kľudne, porovnajte iné nehnuteľnosti v danej obci alebo v danej lokalite, pýtajte sa na nás, nie je problém, my sme otvorení aj komunikácii, takže skutočne na nikoho sa netlačí v tomto smere. Následne, ak klient súhlasí, pripravujeme rezervačnú zmluvu, tá rezervačná zmluva je klasicky právnikom ošetrená. Ponúkame klientom, kľudne môžu sa poradiť aj so svojimi právnikmi, môžu nám oponovať v niektorých veciach, ak vieme, doplníme tam niektoré body, ktoré očakávajú. A ešte by som jednu veľmi dôležitú vec povedal, možno čo robíme inak ako ostatní. My sa ešte pred, podp- pred celkovým podpisom rezervačnej zmluvy Zistíme stav financovania toho klienta. Prečo je to hlavne dôležité, aby poslucháči pochopili, prečo to vlastne robíme? Stávalo sa nám často, zo začiatku ešte, keď sme predávali tie nehnuteľnosti, že klient nám sám povedal, áno, podpíšeme rezervačnú zmluvu, všetko je bez problémov, banka mi schválí úver, možno si sa aj ty stretol s takýmito skúsenosťami priamo v praxi. My sme na základe toho, nepreverovali toho klienta, dôverovali sme mu, podpísali sme s ním rezervačnú zmluvu, následne sme mu pripravovali jeho domček a keď malo prísť vlastne k podpisu kupnej zmluvy a k financovaniu, tak sa zistilo jednoducho, že áno, banka mu dá, síce vie mu poskytnúť hypotéku, ale na dom, ktorý je skolaudovaný, prípadne na nejakú inú nehnuteľnosť a tu si veľmi treba uvedomiť a špecifikovať to, že častokrát klient kupuje nehnuteľnosť, ktorá je ešte v stave rozostávaného rodinného domu a to nie každá banka chce akceptovať. Vieš veľmi dobre z vlastnej skúsenosti, že je tam strašne veľa faktorov, ktoré zohrávajú úlohu pri tom financovaní. Takže ešte predtým, než u nás klient vôbec niečo podpíše, mu poskytujeme takýto servis, samozrejme je to zdarma, klient dostane variáciu z rôznych bank, vie si vybrať na nikoho, my netlačíme, že chceme, aby išiel cez jednu banku, vôbec nie, vie si u nás klient zvoliť banku, akú chce. A ak dostanem spätnú väzbu od našho finančného poradcu a od našho človeka, ktorý sa mi spolupra- spolupracuje, že je financovania schopný, tak následne prichádzame k ďalšiemu kroku, a to je podpis rezervačnej zmluvy. Tam vlastne klient zloží určitý rezervačný poplatok a potom vlastne si klient u nás v partnerskom štúdiu vyberá štandard. A keď sa ťa môžeme prerušiť a opýtať, Tomáš, funguje to tak, že ja
1: zložím rezervačný poplatok a vy mi teda vystaviate celý rodinný dom a odozdáte mi ho
0: vlastne na kompletku hotový a potom vám zaplatím zvyšok. Funguje to áno, funguje to podobne, ako si povedal. U nás klient zaplatí na začiatok rezervačný poplatok a potom počas vlastne výstavby nám nehradí žiadne iné peniaze, Jedine ho vyzveme na podpis kupných zmluv už vo fáze, ak bude domček pripravený, ak bude v štandarde, ak bude pripravený k užívaniu, vtedy vlastne s ním podpisujeme kupnú zmluvu, kde dochádza k následnému čerpaniu finančných prostriedkov a vždy klient, aby mal istotu, a posledných 10 nám uhrádza, či už banka alebo klient až vo fáze, ak dom bude pravoplatne skolaudovaný. To je vlastne takisto aj sladiska bezpečnosti pre klientov je taký faktor, si myslím, že je celkom fajn, aby mal istotu skutočne, že dnes dostane dom, ktorý je plne užívania schopností.
1: Neviem, akože, či toto je štandardom, lebo ja som sa stretol pri veľa takých no, kvázi developerských projektoch. To bolo hlavne problém takých menších developerov, že vyslovene od tých klientov, chceli peňažky ešte v čase naozaj len nejakej hrubej stavby postavené základy hej, a jednoducho oni potrebovali mať ten cash flow už skôr, tak toto to robilo dosť veľký problém, takže to, to by som tiež vnímal ako nejakú, nejakú výhodu. Dobre, a odovzdali ste mi teda domček, hej, prišlo k úhrade. Čo potom? Čo keď zistím, že neviem, praskla mi stena?
0: No, toto je takisto uh, veľmi dobrá otázka, pretože aj to je rozdiel medzi tým dobrým developerom a možno takým tým slabším alebo zlým developerom, ktorý pre, pre niektorých kúpa a predaj nehnuteľnosti začína končiť v tej fáze, že podpíšeme, odozdáme dom a dovidenia. U nás skutočne to prebieha takým spôsobom, že my konkrétne máme aj človeka, ktorý u nás rieši reklamácie. Ty ako náš klient napríklad nahlásíš reklamáciu, pošleš nám ju e-mailom, prípadne nám urobiš nejaký opis, fotodokumentáciu, my to následne preberieme, do 30 dní je takisto aj zazmluvnené v kupnej zmluve, sa ti musíme ohlásiť a opraviť ten problém. Samozrejme, ak sú problémy zložitejšie a potrebujeme ich možno prediskutovať s nejakými našimi odborníkmi, tak sa dohodneme individuálne s klientom, že ten problém pretrváva trošku dlhšie, aby, aby vytrval v tom, ale vždy sa snažíme vyhovieť aj v tomto a pomôcť tomu klientovi. Dobre, super.
1: Ja myslím, že my sme prešli asi naozaj celú tú komplexnú tú výstavbu tej, tej nehnuteľnosti. Ja dúfam, že si hlavne naši poslucháči urobili možno v hlave nejaký obraz, aký je rozdiel medzi tou svojou pomocnou a, a tou, tou kúpou toho developera. Mne z toho naozaj vychádza to, že každý si nájde nejaké tie svoje výhody. Pre každého je pre niečo, niečo iné vhodné. A naozaj, akože v tomto prípade je to tak komplexná téma, že naozaj poradiť sa s odborníkom je tu asi na mieste v tomto prípade.
0: Určite áno, súhlasím. Ja by som možno len na záver chcel povedať poslucháčom, že netreba vidieť developera v tom negatívnom svetle. Treba, si skutočne, treba sa skutočne poradiť o tom, porozprávať sa so, s blízkym okolím, ísť sa pozrieť do tých lokalít, ktoré ten developer vystaval pozrieť si, porozprávať sa tam s ľuďmi, tí ľudia vám dajú veľmi rýchlo spätnú väzbu, s čím boli spokojní, s čím neboli spokojní. Ja by som vedel rozprávať strašne veľa príhod od klientov, ktorých som mal, či už prišli na opliatky a tak ďalej. Možno len spomeniem, mal som klienta, prišiel, ešte len vystúpil z auta, vedel presne, o aký dom ide, dostal dopredu fotodokumentáciu, boli sa tam pozrieť aj s manželkou, hneď od začiatku sa mu nič nepáčilo, ešte len vstúpil, pozemok zlý, dom zlý, zariadenie, dispozične bolo zlý a tak ďalej. Takého klienta som hneď stopol, som mu povedal, pane, predávam vám pozemok a môžete si tam kudne vystavať svoj rodinný dom. A hneď začal byť taký negativista, že aký ja mám prístup k nemu a tak ďalej. Takže aj toto sú také tie zaujímavé historky, Možno aj ešte aj spomeniem pani, ktorá mi zavolala, že mám pre ňu prísť do vedľajšej dediny, mám ju povodiť po lokalite a tak ďalej, takže niekedy si to aj milia s taxikarčinou a tak sa možno cítil ako vovčinár. <laughs> presne tak, presne tak, takže, uh, ale ako hovorím, netreba, netreba to vidieť len v tom zlom svetle, ako to niekde v, možno podávajú v médiách, treba sa zveriť uh, odborníkom, takže ja si myslím, že uh, spoločnosť Nutum v tomto, v tomto obore je na správnom mieste a robíme to správne a Ľudne, ak niekoho to zaujme, môže si pozrieť našu stránku Nutu.sk a prípadne sa nám môže ozvať, porozprávať sa s nami. My sme otvorení v spolupráci, takže len toľko na záver.
1: Dobre, super. Tomáš, ja veľmi pekne ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Rado sa stalo. Viem, že si mi rával, že to bolo tvoj taký príjim podcastový, ale ja si myslím, že si to zvládol úplne super. <laughs> ďakujem pekne. Ja dúfam, naši posluchači, že sa vám táto epizóda páčila, že ste si zobrali nejaké zaujímavé feedbacky. Určite prípadne, ak budete mať nejaké otázky, nám kľudne napíšte na všetkých rôznych sociálnych sieťach, ktoré, ktoré máte dostupné. Moje meno je David Krajcera a toto bola ďalšia epizóda na Rovinu o peniazoch.